0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Und heute gibt es mal wieder eins, zwei, drei oder sogar vier Fragen, je nachdem, wie weit wir kommen, aus dem letzten Q&A-Pool, wo sich mittlerweile so viele Fragen tummeln, dass ich kaum irgendwie teilweise nachkomme, alle zu beantworten. Deswegen habe ich mir gedacht, oder habe ich mal ein bisschen rumgescrollt und geguckt, welche Fragen habe ich noch nicht geöffnet oder mir angeschaut und da waren so zwei, drei dabei, wo ich mir gedacht habe, mh, dazu habe ich ein paar mehr Sachen zu sagen oder wären zumindest einige gute Ideen für eine Podcast-Folge. So, bevor wir loslegen, möchte ich euch nochmal dran erinnern, unten in der Beschreibung findet ihr alle nötigen Infos, die ihr braucht, um mich zu unterstützen, Denkt dran, jeden Sonntag momentan, 2015, das ist jetzt aber schon seit fast eineinhalb Jahren so, gibt es den Livestream auf YouTube. Mittlerweile seit Neuestem versuche ich oder werde ich versuchen, jeden Dienstagabend, 20.30 Uhr, einen Livestream auf Rumble zu machen. Dort reagieren wir auf die momentanen Shows, die im deutschen Fernsehen laufen. Wir hatten schon die Bachelorette. Stranger Sins wird momentan auseinandergenommen und als nächstes ist Are You The One, dort schauen wir uns natürlich das Ganze an und es gibt natürlich wie immer von mir einen Top-Kommentar, wo wir das, die ganzen Leute da auseinandernehmen ähm, auf Rumble, weil, ähm, ja, weil halt Copyright und dort haben wir mit Copyright kein Problem. Kostet übrigens für euch nichts, ihr könnt einfach reinkommen, angucken, ihr müsst nicht einmal einen Account haben, also unten, wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr den Link auch zu meinem Rumble Channel. Ansonsten, wenn jemand Interesse an einem Coaching hat, kurz- oder langfristig, es ist für jeden was dabei, nutzt die Chance meldet euch bei mir, macht ein kostenlosen Erstgespräch aus, das kostet euch nichts und dann können wir gucken, ob, wie ich euch helfen kann und ja, wie wir halt dann entsprechend weiter verfahren, damit wir auch euer Leben, oder damit, äh besser gesagt, ich euer Leben mal auf die richtige Bahn bringe. So. Wie dem auch sei, starten wir mit den Fragen. Frage Nummer 1. Seit zwei Jahren intensive Affäre mit einem verheirateten Mann. Er unglücklich in Ehe, will sich aber aktuell nicht trennen. Kinder steht hier in Klammern, also wahrscheinlich wegen der Kinder. Besteht die Chance, dass er es noch tut? Hänge so an ihm mit einem weinenden Smiley oder tr tränengerührten Smiley. Andere Dating-Coaches würden sagen: in Anführungsstrichen, date andere Männer, aber ich will nur ihn. Jetzt fängt das Smile schon an zu weinen. Help, bitte, händeringend. Pass, vielleicht mal eine Podcast-Folge dazu. So, hier kommt sie auch. Also, ähm, schauen wir uns doch mal ein bisschen diese Sache mit Affären generell an. Also, meine erste Frage, das gilt übrigens jetzt auch für beide Geschlechter, wobei in diesem Fall haben wir jetzt einen Mann, eine Frau und dann einen entsprechenden Mann, der vergeben ist, wäre meine erste Frage, warum sollte denn die andere Person den momentanen Partner verlassen, um mit dir zusammenzukommen? Ah, oh, übrigens, bevor wir da reinspringen, noch mal, Ganz kurz auf die Pro-Seite, also sprich auf die Frage, kann, das, kann es noch was werden? Ja, theoretisch gibt es sicherlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wo es dazu führen kann, dass sowas, was als eine Affäre angefangen hat, am Ende doch noch eine Beziehung werden kann. Irgendwie mit Ach und Krach. Es gibt sicherlich auch Beispiele, wo die Affäre nur kurzfristig eine Affäre war, also sprich ein paar Wochen oder ein, zwei Monate und dann ist, hat sich der Partner getrennt und dann ist daraus eine Beziehung geworden. Ja, ja, ja und ich bin mir sicher, ihr kennt auch oder irgendjemand wird aufstehen und wird sagen, ich habe aber meinen Partner oder meine Partnerin so kennengelernt, dass er vergeben war und ich war seine oder ihre Affäre und dann sind wir zusammengekommen und jetzt leben wir glücklich bis an Ende unserer Tage. Ja, 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 das kann sein, aber ich möchte trotzdem, dass euch immer eine Sache bewusst wird, nämlich die Frage der Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die du gerade kennengelernt hast, die vergeben ist, die mit dir eine Affäre angefangen hat und dann, ne, je nachdem, in welchem Zeitraum wir uns befinden, okay, der Hund rast gerade ein bisschen aus, ähm, also sprich, je länger Zeit vergangen ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch sich noch von seinem momentanen Partner oder Partnerin trennt, um mit dir zusammenzukommen. Das heißt, er muss sich nicht nur von der momentanen Partnerin oder dem Partner trennen, sondern muss sich auch danach für dich entscheiden. Weil nur weil sich jemand von seinem momentanen Partner getrennt hat, bedeutet es nicht, dass diese Person jetzt mit dir zusammenkommen wird. Nur weil sie mit dir eine Affäre hatte. Kann auch sein, dass sie dich benutzt hat, um von dem Partner oder der Partnerin rauszukommen und dann dich danach benutzen wird, als zum Beispiel Rebound. Also sprich, um nochmal so die letzten Gefühle der alten Partnerschaft zu verarbeiten. Also quasi, dass du nur Mittel zum Zweck bist. So. Und je länger sich das hinzieht, umso unwahrscheinlicher wird es. Das heißt, wenn, wenn du jemanden heute kennenlernst und es beginnt eine Affäre und eine Woche später trennt sich diese Person von dem Partner, dann ist es sicherlich wahrscheinlicher, wie wenn es drei, sechs, neun Monate, ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre geht. Je länger es geht, umso unwahrscheinlicher wird das Ganze. So, hier in diesem Beispiel haben wir zwei Jahre. Und meine erste Frage wäre, warum sollte dieser Mann, nachdem er zwei Jahre von dir alles bekommen hat, was er möchte, nachdem, er nachdem du zwei Jahre lang hinterherläufst oder immer noch dran bist, warum sollte er jetzt seine Frau verlassen? Er hatte ja zwei Jahre Zeit. Er ist ja nicht seit gestern unglücklich, sondern er ist, gehen wir mal davon aus, aber natürlich ist es meistens immer vorher, aber sogar wenn er ab dem Zeitpunkt, wo eure Affäre angefangen hat, ab diesem Zeitpunkt angefangen hat, unglücklich zu sein, hat er jetzt zwei Jahre lang Zeit gehabt, da rauszukommen. Das heißt, zwei Jahre lang erträgt er schon dieses Unglück zu Hause. Was dann am Ende, wenn wir ehrlich sind, ich meine, zwei Jahre ist schon eine sehr lange Zeit, nicht so schlimm sein kann, zumindest nicht so schlimm, um zu sagen, boah, kein Bock mehr, ich bin jetzt weg und auf der anderen Seite, ich meine, ich gehe mal davon aus, also ihr, eure Affäre dauert zwei Jahre, also ich gehe mal, dass er vorher wahrscheinlich noch mit ihr, ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich noch vorher mit ihr zwei, drei oder vier Jahre oder vielleicht sogar noch länger zusammen gewesen ist. Je länger also man mit einer Person zusammen ist und je mehr Sachen es gibt, die einen binden, ne, und das sind auch äußerlich, also äußere Faktoren, also wie zum Beispiel hier in dem Fall Kinder, desto mehr kommt noch in diesem Sack oder auf diese Seite hinein, wo es heißt, unwahrscheinlich. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist nicht nur sehr gering, weil er schon lange vergeben ist, weil er Kinder hat, sondern weil er auch noch zwei Jahre lang mit dir diese Affäre hat und in diesen zwei Jahren war wohl dieses Unglücklichsein zu Hause nicht so enorm, dass er sich sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich komme jetzt mit der Frau zusammen, mit der ich eine Affäre habe. Und hinzu kommt auch noch, dadurch, dass du zwei Jahre lang mit ihm da, da, dass du da zwei Jahre lang hinterher, also in Anführungszeichen, hinterhergelaufen bist, oder für ihn zum Beispiel zumindest verfügbar warst, gibt es keinen Grund, dass ihm das auf irgendeiner Ebene Druck macht. Falls, falls es überhaupt auf irgendeiner Ebene von ihm das Interesse da ist, zu sagen, ich verlasse jetzt wegen einer anderen Frau meine, meine ganze Familie. Und ich möchte auch hier nochmal, also da, ich wurde letztens auf Instagram angesprochen oder in dieser Q&A-Runde, wurde gesagt, warum ich denn so viel Content für Männer mache, aber Frau, für Frauen mache ich so wenig oder tue nicht mal was raushauen für Frauen. Und ich dachte mir so, komisch, mein Content ist für beide Geschlechter. Wenn ich also von Mann-Frau-Dynamik spreche, dann erzähle ich, grundlegend, wie Männer und Frauen ticken und wie sie funktionieren. Und ich erzähle immer über beide Geschlechter. Dass ich natürlich ein bisschen mehr über Frauen erzähle, liegt natürlich auch daran, weil erstens mal, es gibt unmaßen viel an Content draußen, den Frauen raushauen, wo man einfach mit dem Hammer mal draufschlagen kann und das als Beispiel benutzen kann und sehr wenig über Männer. Und Deswegen, und natürlich, ich bin auch ein Mann, ne? also ist ja auch klar, dass ich mehr über Frauen raushaue, selbstverständlich. Aber wenn ich über Mann-Frau-Dynamik spreche, dann, dann müsst ihr genau zuhören, weil ihr ich erzähle, wie Männer ticken und wie Frauen ticken. Und jetzt kommen wir zu dem, worauf ich hinaus möchte. Was habe ich euch gesagt? Was habe ich schon sehr, sehr oft gesagt? Männer lieben idealistisch. Das heißt, du als Frau musst jetzt verstehen, ein Mann, der vergeben ist, wird nicht einfach so seine Frau verlassen. Nur weil er unglücklich ist oder weil sie sich ein bisschen gehen lassen hat. Männer verlassen in der Regel nicht so schnell ihre Beziehung oder lassen ihre Frau nicht links liegen. Ganz wichtig, bevor jetzt einige, ne? Treue, sexuelle Treue gehört nicht dazu. Die Treue des Mannes ist nicht die sexuelle Treue. Es ist die, die sich nämlich auch hier super zeigt, die Treue der Loyalität. Und Loyalität des Mannes zeigt sich durch Versorgung und Sicherheit. Das heißt, er sagt sich, es ist scheiße zu Hause, es nervt mich, ich habe keinen Bock auf die Alte, aber ich bin ihr treu. Und ich bin ja treu, indem ich sie nicht verlasse, indem sie weiterhin meine, meine, meine Sicherheit und meine Versorgung bekommt. Die sexuelle Treue ist nicht das, was unterbewusst wirklich Frauen von Männern wollen. Frauen, ich weiß, jetzt werden sehr viele Frauen sagen: Ja, aber ich, ich würde es niemals akzeptieren, dass mein Partner fremd geht, tralala. Real Talk. Wenn du mit einem Mann zusammen bist, der wirklich die Creme de la Creme ist, okay? also nennt es Alpha, qualitativer Mann, whatever, wo du als Frau sagst, sowas treffe ich nicht zweimal im Leben, dann garantiere ich, ich lege dafür sogar meine Hand ins Feuer, dass du, wenn er fremd geht, es ihm verzeihen wirst oder drüber hinwegschauen wirst, weil du dir sagen wirst, so einen finde ich nicht mehr, scheiß drauf, wenn er fremd gegangen ist. Ich habe schon oft gesagt, das ist auch der Grund, warum die Eifersucht der Frau lediglich auf den Gefühlen basiert und nicht auf den Akt, wie beim Mann. Für den Mann ist sexuelle Treue das A und O. Für den Mann sind Gefühle, also sprich, wenn du dich als Frau in einen anderen Mann verliebst, wird es dir dein Freund verzeihen. Das habt ihr schon, sicherlich schon oft erlebt, dass ähm, der, euer Freund herausfindet, dass er für irgendeinen Typen schwärmt oder so. Wie oft? gucken die drüber weg. Wie oft haben Männer gesagt, okay, pack deine Sachen und verpiss dich. Du musst erst gar nicht fremd gehen. Ich weiß, dass du jetzt schon, es reicht schon, wenn du dich verguckt hast. Die wenigsten Typen werden das sagen. Die Männer reagieren erst, wenn der Akt vollzogen ist. So. Und bei Frauen, und deswegen übrigens fragen auch Frauen auf der anderen Seite, wenn sie herausfinden, dass der Typ was mit der Frau hatte, hast du Gefühle für sie? Weil für sie Gefühle viel, viel wichtiger sind. Also sprich, daraus resultiert, für sie ist es wichtiger abzuchecken, hey, wird er mich jetzt verlassen oder nicht? Oder kann es sein, dass ich jetzt seine Ressourcen mit einer anderen teilen werde, ne, wenn er dann zwei Frauen gleichzeitig hat etc. So, das ist die Angst der Frau. So, kommen wir wieder zurück. Was habe ich oft gesagt? Männer lieben idealistisch. Und das bedeutet... Damit du das damit du was du als Frau jetzt daraus lernen solltest, in so einer Situation sagst du dir dann: Okay, Moment, ich habe eine Affäre angefangen. Ich weiß, Männer lieben idealistisch. Der wird sie nicht einfach so verlassen. Egal, wie scheiße es ihm geht. Es muss schon was ganz Krasses passieren, damit er sie für mich links liegen lässt. Das ist das, was du von den Sachen, die ich jetzt euch beigebracht habe, gelernt haben solltest. Das sind die Tools, die ich dir hinlege als Frau. Also für für dich als Frau. Dass ich sage, Männer lieben idealistisch. Das ist Fakt. Jedermann. Es gibt keine Ausnahmen. Was, was du jetzt draus macht als, machst als Frau, das ist deine Sache. Die junge Dame, die macht gar nichts draus. Weil die denkt, ha, der wird halt den Typen irgendwann verlassen. Wie zum Beispiel eine Frau es tun würde, auf der anderen Seite, wenn sie krasse Gefühle hätte, etc. Frauen verlassen viel schneller einen Mann. Es reicht schon, wenn sie sich in ihn theoretisch verknallt hat. Männer tun das nicht. Das hat, und das beweist er dir auch, indem er nach zwei Jahren immer noch nicht seine Frau verlassen hat. Und du kannst sicher davon ausgehen, dass er sie nicht verlassen wird. Nicht verlassen wegen dir. Er braucht einen sehr, sehr guten Grund, vor allem nach zwei Jahren. Und da musst du als Deal, um es mal so ein bisschen, um euch mal ein Bild zu geben. Er würde sie verlassen, wobei, wie gesagt, nach zwei Jahren, das kannst du komplett vergessen. Ich rede jetzt davon, wenn er dich kennengelernt hätte, dass so zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate gelaufen wäre, oder maximal ein Jahr. Er hätte dich verlassen, wenn er, Anfang, Mitte 40 wäre, seine Frau auch Anfang, Mitte 40 und du eine heiße, maximal Mitte 20-Jährige gewesen wärst. Dann glaub mir, er hätte sie auf den Mond geschossen und zwar schneller, als sie sehen kann. Das ist ein Grund, warum ein Mann eine Frau verlassen würde. Weil du einfach ein zehnmal besserer Deal bist für ihn Ne, weil er auf einmal merkt, boah, ich habe so eine Kraft, auf einmal so Frauen, ne, die, die, so, die so für mich so Interesse haben, die tra tra dann würde er sie theoretisch, theoretisch verlassen. Es hängt, es kommt von, es, es hängt davon ab, was, was er ja natürlich für ein Mann ist. Also wenn es jetzt natürlich ein Typ ist, der sowieso generell sehr gut bei Frauen ankommt, der viel Auswahl hat, der schon oft fremd gegangen ist, der so Frauen dann, also wenn du jetzt eine heiße 21, 22-Jährige wärst, äh, der sehr oft mit solchen Affären hat, dann natürlich nicht, ist klar. Aber das spielt keine Rolle. Es ist auch irrelevant, weil du musst wissen, Männer lieben idealistisch und er zeigt es mir halt auch. Also mittlerweile hast du auch den Beweis dafür. Und er sagt es dir auch. Also gibt es, also wirklich die Chance liegt bei 0,01%, dass er seine Freundin für dich verlässt. Real talk. Warum sollte er? Du hast nichts zu bieten, wo er, wo, damit er Druck empfindet, um zu sagen, okay, ne, das ist meine Chance, jetzt gehe ich da raus. Außer natürlich, die Sterne drehen sich so oder die Stern Mond, Sonne, äh, Venus-Konstellation wird so, dass auf einmal seine Frau dreimal so schlimm wird. Also keine Ahnung, wenn sie jetzt anfängt, äh, Drogen, hart drogenabhängig zu werden und ihm das Leben dann richtig zur Hölle macht, dann ja. Aber so, wie es bis jetzt läuft, und er sogar selber sagt, dass er sich nicht trennen möchte, egal welchen Grund er übrigens nennt. Klar, natürlich, die Kinder sind sicherlich auch ein Punkt, aber nochmal, wenn der Deal richtig gut wäre auf der anderen Seite, würde es anders aussehen. Und vor allem, wenn wir nicht so einen großen Zeit, nicht Zeitabstand, aber wenn wir nicht so eine, so eine so eine lange Zeit vergangen wäre, das ist halt leider auch was, was halt leider negativ hinzukommt. Ne? Weil am Ende nochmal die Frage lautet, warum, warum sollte er nach zwei Jahren sich jetzt für dich entscheiden? Du bist auch nichts mehr Besonderes für ihn. Wie hättest du das kippen können? Ja. Also theoretisch, wie, wie würden die Chancen besser stehen zumindest? Indem du sehr, sehr früh die Bremse gezogen hättest und ihm klar gemacht hättest, hey, pass auf, das läuft jetzt hier seit zwei, drei Monaten. Ich habe keinen Bock, hier die side zu sein. Ähm, pass auf, du sagst selber, du bist unzufrieden. Wie sieht es aus? Würdest du deine Frau für mich verlassen? Ja, nein. Wenn er sagt, ja, würde ich schon, dann gib ihm eine gewisse Zeit. Dann sag ihm, okay, pass auf, aber ich möchte das in den nächsten zwei, drei Monaten von mir aus, weil es wahrscheinlich nicht so einfach, dass es dem geregelt ist. Und dann machst du dich rar, ganz wichtig, Danach seht ihr euch nicht mehr so oft, damit du ihm zeigst, ey, ich bin immer, ich gehe immer weiter weg. Und wenn nach drei Monaten du immer noch nichts, also oder anders gesagt, wenn in der Zeit nichts passiert, dann weißt du schon, okay, ich brauche gar nicht mehr zu warten. Also sprich, wenn du ihm sagst, innerhalb von drei Monaten muss die Sache gegessen sein und dann nach zwei Monaten sitzt er immer noch da und es ist immer noch dieselbe Situation, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich nicht trennen wird. Okay, Weil das, das ist so ein Ding, das geht nicht so schnell. Vor allem, wenn wir den Kinder dahinter hängen, wenn man zusammen wohnt. Es braucht drei Monate, damit da so ein bisschen, bisschen Ruhe oder damit die Sachen so ein bisschen geregelt werden. Das heißt, er musste theoretisch schon am ersten Tag anfangen, ne, da äh, Nägel mit Köpfen zu machen. So, und das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wo du es hättest noch drehen können. So, Wenn du mir jetzt sagen würdest, ja gut, okay, aber für mich war es am Anfang eine Affäre und ich, hab, ich wollte eigentlich keine Beziehung mit dem, aber wie es halt nun mal so ist, als Frau verliebt man sich halt irgendwann, je, je mehr Zeit man mit einem Typen verbringt, scheißegal, was für Umstände es sind, ne? das Herz, das Herz und die Vernunft sagt aber was anderes, aber das Herz sagt was anderes, bla 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 bla, dann sage ich dir ganz klar, Pech gehabt. Dann kannst du es nicht mehr drehen, dann guck das du rauskommst. Und zwar so schnell wie möglich. Er wird sich weiterhin mit dir treffen wollen. Er wird weiterhin mit dir, Spaß, mit dir Spaß haben wollen. Und ja, natürlich, er wird auch Gefühle für dich haben. Aber es reicht nicht mal annähernd, um seine Frau zu verlassen. Nicht nur, weil schon so lange Zeit vergangen ist. Nicht nur, weil da Kinder, eine lange Beziehung, wahrscheinlich auch eine gemeinsame Wohnung etc., etc. dahinter hängen, sondern auch, weil am Ende des Tages die idealistische Liebe des Mannes es auf eine gewisse Art und Weise verhindern wird, seine Frau für irgendeine Affäre zu verlassen. Vor allem für irgendeine Affäre, die jetzt halt nicht so der geilste Deal für ihn wäre. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber nochmal, es kommt immer auf den Mann drauf an, und es kommt drauf an, auf die Affäre drauf an, auf die Umstände etc. 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 Aber wenn er dir schon sagt, wenn ein Mann euch sagt, hey, das wird nichts, dann glaubt mir, dann wird es auch nichts. Ihr braucht nicht zu denken, ihr könnt ihn noch irgendwie umstimmen mit irgendwelchen weiß ich nicht was. Es wird einfach nichts. Schaut, dass ihr eure Sachen packt und so schnell wie möglich das Weite sucht. Weil es wird schon schwer genug sein, nach zwei Jahren davon loszukommen. Das wird knüppelharte Arbeit sein. Und ich brauche jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal diese Keule rauszuholen, wo ich, wo ich sage, es hat übrigens einen Grund, warum du einen vergebenen Mann hinterherläufst. Weil das zeigt nämlich, dass du eigentlich nicht nach einer festen Beziehung suchst oder nicht in der Lage bist, eine feste Beziehung einzugehen, weil sonst würdest du dich nicht an einen Typen ranhalten oder hoffen, dass ein Typ seine Frau verlässt, nur mit dir zusammenzukommen, geschweige denn nicht überhaupt drauf einzulassen. Gut, es gibt sicher Situationen, wo man sagt, okay, ich möchte momentan keine Beziehung, da kann man sich sicherlich drauf einlassen, wir lassen jetzt mal den moralischen, die moralische Keule mal weg. Aber ungeachtet dessen, dann guckt man nebenbei noch nach anderen Kandidaten, sobald man dafür offen ist. Okay? Aber die Tatsache, dass du dich an jemanden hältst und wo schon die Umstände danach schreien, dass daraus niemals was werden wird, also jemand, der vergeben ist, anstatt rauszugehen und sich von den Millionen anderen jemanden rauszusuchen, der nicht vergeben ist und wo es viel einfacher ist, mit ihm in eine Beziehung zu gehen, so nimmst du den, der vergeben ist, also wo du weißt, der wird sich nicht für dich entscheiden, unrealistisch und sagt, ja, den will ich haben. So, Also das ist ja schon zum Scheitern verurteilt und das wiederum sollte euch mal ein bisschen, also jetzt an alle gerichtet, das gilt übrigens auch für Männer, die generell ne, so eine auf, auf, auf so eine Konstellation eingehen und auch noch denken, es könnte mehr werden als so ein techtel äh, sollte ja. ich einfach mal zu denken geben. Und zwar über euch selber. Und ich rede nicht aus der moralischen Sicht, okay? Fuck it. Das soll jeder machen, was er will. Interessiert mich nicht. I don't give a shit. Sondern aus der Perspektive von, warum machst du das? Warum rennst du einem Mann hinterher, der schon einer anderen Frau gehört? Oder der, der sich für eine andere Frau schon entschieden hat. Also von Anfang, ich meine Real Talk, wenn du eine Frau wärst, die wirklich sagt, hey, ich suche einen Mann, mit dem ich einfach lange zusammen sein kann oder mir eine Zukunft aufbauen kann oder was auch immer. Oder einfach einen Partner. Und die es ernst meint, dann würdest du doch keinen suchen, der vergeben ist. Dann würdest du nicht sagen, ja, gib mir meine Auswahl und, ja, hey, wenn ein paar Typen auch noch vergeben sind, ist kein Problem, ne? Hauptsache, ich habe ein bisschen Auswahl. Nein, wird doch niemand machen. Und sobald du, und nochmal, gehen wir von dem Beispiel aus, dass du sagst, es war eigentlich nur so ein Techtel mächtig, wollte nichts und es hat sich dann halt die Gefühle ergeben, dann ziehst du die Reißleine. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, oh, ich merke gerade, da entwickelt sich gerade ein bisschen was und ich weiß, er wird sich nicht für mich entscheiden. Never ever. Ich brauche mich nicht mal damit zu beschäftigen. Ich bin sofort weg. Und falls du doch Unrecht haben solltest, okay, und du ihm sagst, ey, pass auf, äh, ich merke gerade, da kommen Gefühle auf und ich daraus wird eh nichts, ne? Du bist vergeben, wir lassen jetzt den Kontakt, dann wird er kommen und wird sagen, hey, äh, bei mir gibt es auch Gefühle. Äh, wieso? Tralala. Hast du nicht gesehen. Okay? Übrigens, das wird er sagen, okay? Lass dich nicht manipulieren, indem der dann einfach wieder zurückkommt und gemischte Signale sendet, etc. So, aber nochmal, wenn du nach einer festen, ernsthaften Beziehung suchst, dann würdest du doch nicht in, die, in, in, diese, äh, in, in diesen ähm, Sack, wo, wo du die ganze Auswahl reinwirfst, ne? in deinen inneren Kreis, würdest du doch keine Typen ranziehen und sagen, ja egal, der ist vergeben, ja kein Problem. Nehme ich auch probiere ich auch mal mit ihm. Jo, das wird doch niemand machen. Du weißt doch, dass das unrealistisch ist. Also auch hier steckt am Ende ein komplett anderes Problem. Und übrigens, das mag jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu glauben sein, aber glaub mir, wenn er seine Frau verlässt, und sollte er sich für dich entscheiden danach und nicht sagen, boah, jetzt bin ich Single, jetzt kann ich nur ein bisschen und ich merke gerade so, boah, ich habe sogar voll, äh, äh, na, äh, Chancen bei, Frauen, bei den Frauen so wie dich oder generell bei Frauen, warum sollte er sich für dich entscheiden? Ich meine, er kennt dich ja schon zwei Jahre, also weiß ich nicht. Aber ungeachtet dessen, sollte er sich für dich entscheiden musst du davon ausgehen, dass dein Grundproblem immer noch da ist, und zwar die Bindungsunfähigkeit oder die Bindungsangst oder die Beziehungsangst. Das heißt, sobald er dann mit dir die Beziehung eingeht, wirst du sehr schnell keinen Bock auf ihn haben. Oder wirst du dich halt von ihm abgestoßen fühlen. Weil du am Ende, ne, auch hier am Ende geht es nur um ein Muster, du läufst am Ende einem Mann hinterher, der, oder oder anders gesagt, du läufst einer Person hinterher, die oder wo du unterbewusst weißt, daraus wird nichts werden. Die wird, nicht, die wird sich nicht für mich entscheiden. Und deswegen findest du ihn so anziehend. Und deswegen bist du da so hinterher. Und nicht, also Real Talk jetzt. also Und nicht, weil er ähm, dich so gut behandelt. Ich meine, du bist eine side -Chick. Also sorry, aber deine Affäre. Der bumst dich halt. Fertig aus. Was anderes macht er nicht mit dir. Er zeigt sich nicht mit dir draußen. Er sagt nicht, ey, das ist meine Frau, meine Freundin oder sonst irgendwas. Also, ja, genau. Also läufst du was anderem hinterher. Und das muss dir halt zu denken geben. Darum geht es hier. Nicht um, ich hätte gerne, dass er mit mir wieder zusammenkommt. Ach, wieder sage ich, dass er überhaupt mit mir zusammenkommt und seine Frau für mich verlässt. Was ja schon Hirn kaputt ist, allein so zu denken. Ne? Nochmal, ja, es ist möglich, aber in der Regel ganz am Anfang muss da schon sehr, sehr schnell was passieren. Nicht nach zwei Jahren. Was, was soll da nach zwei Jahren passieren? Also, also hinhocken und sich einfach mal Gedanken darüber machen und ganz wichtig, so, sofort beenden und schauen, dass du alle wichtigen Schritte machst, um von der Person wegzukommen. Dazu habe ich genug Podcast-Folgen zum Thema Liebeskummer, Ex überwinden und schlag mich tot. Aber du musst damit schnell anfangen, weil es wird so schon knüppelhart in deine Fresse, aber vom Feinsten. Aber ich hoffe, dass es dir eine Lehre sein wird, dass das in der Zukunft nicht mehr passieren wird. Und denkt immer daran, oder denk du daran, die Person, die das hier geschrieben hat, die Zeit, die du jetzt vergeudet hast, diese zwei Jahre, die wirst du nie wieder zurückbekommen. Und ich weiß auch nicht, wie alt du bist, aber Zeit ist etwas, was man als Frau nicht hat. Und diese zwei Jahre hast du sinnlos vergeudet, wo du hättest vielleicht jemanden treffen können, wo es am Ende sogar hätte funktionieren können. Gut, es ist geschehen, kann man nicht rückgängig machen, die Zeit kann dir nie wieder jemand geben, aber die Zeit, die du noch hast, die kannst du nutzen. Da kannst du, anfangen an dir zu arbeiten, damit nicht noch mehr sinnfreie Zeit vergeht und du dann entweder beim nächsten landest, der wieder keinen Bock auf dich hat oder wo die Konstellationen total beschissen stehen von Anfang an äh, und wo du dann wieder nach drei oder zwei Jahren sagst, ja, äh, äh, ja, entscheidet er sich jetzt mal für mich oder nicht. Was uns übrigens ähm, zu der zweiten Frage führt, die passt nämlich ganz gut hinein, so, ich neige dazu, wenn sich ein Mann in mich verliebt, plötzlich auf Rückzug zu gehen und dann fallen mir alle möglichen negativen Aspekte auf. Und die Unerreichbaren sind interessant. Hast du Erfahrungen damit, kannst du mir Tipps geben. Ne, das ist ja der Punkt. Die Unerreichbaren sind interessant anziehend. Und je unerreichbar sie sind, umso anziehender sind sie. Da du das jetzt aber natürlich nicht weißt, beziehungsweise du gelernt hast, dass diese Anziehung mit, mit Liebe zum Beispiel gleichzusetzen, sagst du halt, du bist verliebt, verknallt, du hast Gefühle für die Person. Ne? Weil sie dich halt anzieht. Aber die Frage ist halt immer, was zieht dich an? Und da du in, in diesem in, in dem letzten Beispiel, da wir dort ein negatives Beispiel hatten, kann dich nichts Positives anziehen. Zumindest nichts, was dir gut tut. Also weißt du auch schon, okay, da geht irgendwas in mir vor, was was nichts wirklich mit dem Typen zu tun hat. Also, um zu, um zu der jetzigen Frage wieder zurückzukommen, ich neige dazu, wenn sich ein in mich verliebt, ich plötzlich auf Rückzug So, So, Das Problem ist also dasselbe. Sobald du merkst, jemand hat sich in dich verliebt, was gleichzeitig bedeutet, es könnte jetzt ernst werden. Ne? Jetzt könnte daraus eine Beziehung werden. Jetzt könnte eine ernsthafte, sogar langfristige Beziehung entstehen. Und dann wird automatisch deine Angst getriggert, ne? also, keine Ahnung, was auch immer es sein mag, Bindungsangst, Beziehungsangst, nennt es wie ihr wollt. Eine Angst, etwas Festes einzugehen. Und dann tut automatisch, also denkt dran, Gefühle, die getriggert werden, passieren automatisch. Ihr habt keine Kontrolle darüber in erster Linie. Und dann wird eine gewisse, ich einfach immer Kassette, es immer eine Kassette abgespielt. Ohne, dass, ihr, dass euch das bewusst ist. Vor allem, wenn ihr nie drüber nachgedacht habt. So, und in dem Moment, sobald du merkst, okay, mein Gegenüber meint es ernst mit mir, fängt dein Unterbewusstsein an, dir Ausreden zu geben oder es dir einfach schlecht zu machen. Indem es sagt, guck mal, er oder sie, keine Ahnung, ja, das und das gefällt mir nicht und ähm, er verhält sich so und so und er zieht das und das an und er stinkt eigentlich aus dem Mund und ähm, eigentlich redet er auch voll komisch und er ist auch voll komisch und er schmatzt hier, schmatzt da, bla 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 bla. Also da, da fangen diese ganzen Sachen an, ähm, um dir das Ganze äh, zu verderben, beziehungsweise schlecht zu machen, damit du dann am Ende sagst, nee, gut, okay, nee, das möchte ich nicht. Ich, ich hau lieber ab, weil es wird sowieso nicht funktionieren. So, das ist, was getriggert wird. Und die erste Frage ist natürlich immer, woher das Ganze kommt, das ist immer bei jedem natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber es ist immer wieder dasselbe Spiel, es kommt irgendwo aus der Vergangenheit, entweder aus der Kindheit, weil irgendein Muster dort sich einge eingependelt hat beziehungsweise man auf eine gewisse Art und Weise geprägt ist, zum Beispiel Thematik emotionaler Verfügbarkeit. oder es kann natürlich auch sein, dass später es irgendeinen traumatischen Vorfall gab, das muss übrigens, wenn wir über traumatische Vorfälle sprechen, dann muss es nichts krasses gewesen sein, also es muss jetzt nicht irgendwie so keine Ahnung, irgendein krasser Übergriff und dass du danach irgendwie wochenlang, was weiß ich. Es können auch theoretisch Kleinigkeiten gewesen sein, denen du aber in dem Moment so viel Gewicht gegeben hast, dass sie später oder dass sie sich so einbrennen und dass sie mit der Zeit immer, immer größer werden und stärker werden, dass es später halt dann negative Konsequenzen für dich hat. Wie zum Beispiel... Dass du halt sagst, ähm, wenn es einmal wieder ernst wird, dass du sagst, ich packe jetzt meine Sachen und renne um mein Leben. Ne? Weil, weil du das mit etwas verbindest aus der Vergangenheit, wo du sagst, damit komme ich nicht klar. Ne? Das ist ja der Punkt. Du, fühlst, du, du, du distanzierst dich von der Person, weil sie etwas macht, mit dem du nicht klarkommst. Was quasi außerhalb deiner Komfortzone liegt. Darum geht es nämlich immer. Du verlässt in dem Moment die Komfortzone und du sagst dir, nee, 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 nee. Das, das ist gerade unangenehm oder das kenne ich nicht. Denk dir mal dran, die Komfortzone muss nichts Positives sein. Also das heißt, wenn ich Komfortzone sage, dann heißt es nicht, dass du in der Komfortzone äh, Glück und Liebe und, und alles findest, was dir gut tut. Die Komfortzone kann auch sein, ein toxisches Umfeld oder etwas, was dir nicht gut tut oder eine, eine, ein Zustand, wo du dir etwas wünscht oder etwas gerne hättest, aber sobald du es bekommst, du dann die Komfortzone verlässt und dann wieder zurück willst. Weil in der Komfortzone hast du gelernt zu überleben. In dem Fall Single sein, hast du gelernt damit umzugehen. In Beziehung sein, hast du nicht gelernt oder es ist dir halt unbekannt und sehr unangenehm, was dazu führt, dass du halt wieder lieber wieder zurück in die Komfortzone willst. Also sprich, dass du dir einredest ähm, oder dir sagst, okay, ja, hier, das passt eigentlich doch nicht, weil, ach, irgendwie die Person, weiß ich nicht, das ist irgendwie komisch. Ne, so. so. Also, wie gesagt, ist jetzt bei jedem anders. Ich, ich, kann das, ich kann das jetzt sehr schwer auf einen Punkt bringen, um es zu pauschalisieren. Ähm, wenn die Leute zum Beispiel zu mir ins Coaching kommen und die auch langfristig in meinem Coaching sind, also jetzt nicht nur so ein, zwei Stunden, dann ähm, gehe ich halt immer mit denen die ganzen Sachen durch, alte Beziehungen, auch ein bisschen Kindheit und versucht dann halt so ein bisschen Parallelen zu finden, wo ich sage, ah, okay, daraus könnte theoretisch dann das heutige Problem entstanden sein. Okay, wie löst man das Problem? Das Problem löst man halt, indem man lernt, außerhalb der Komfortzone sich wohlzufühlen. Das heißt, die Sachen, die, ähm, die dazu, die dazu sorgen, dass du sagst, lass mal lieber hier wieder zurückgehen, weil das ist hier gerade nicht so angenehm oder das fühlt sich nicht so gut an, musst du lernen zu ertragen, weil du natürlich dann mit deinem klaren Verstand weißt, was gut ist. Zumindest hoffe ich mal, dass du das weißt. Das, davon gehe ich jetzt mal aus. In diesem Fall, okay, ich, ich werde jetzt auf dieses, auf dieses Beispiel transferieren, damit ihr eine bessere Idee davon habt. Okay. Geh mal davon aus, du, also Mann oder Frau, ist egal, das gilt übrigens für beide Geschlechter, das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch, aber in dem Fall hat das eine Frau gefragt. Also, ähm, gehen wir mal davon aus, du lernst einen Mann kennen, am Anfang, wo, wo alles noch so ein bisschen unsicher ist, ne, das zieht dich dann an, weil du noch diese Sicherheit hast, und auf einmal gibt er dir klare Signale, oder zumindest ähm, verhält er sich so, dass du auf einmal das Gefühl bekommst, oh, okay, das läuft sehr gut. Ich sehe hier keinen Punkt, wo das kaputt gehen könnte. Das geht in, eine, in die Richtung, wo es auf einmal ernst werden kann, okay? Du wirst getriggert. Das heißt, das heißt, du hast jetzt die Komfortzone verlassen und weil du es dir aber noch nicht aufgefallen ist, dass du die Komfortzone verlassen hast, kommt ne, dein inneres, was auch immer und triggert dich und sagt, wir sind jetzt außerhalb der Komfortzone. Pass auf, jetzt muss ich dazu bringen, dass du schnell wieder zurückgehst. Also, so und so und so und so und so. Und, so. und du machst dir die Sache madig. Jetzt kommt aber dein, dein gesunder Menschenverstand. Man sagt auch dazu immer dann der gesunde Erwachsene, den wir in uns haben. Also das, das innere Kind wird dann wahrscheinlich kommen, wird sagen, um Gottes Willen, wir sind außerhalb der Komfortzone, what the fuck, was machst du, lass mal lieber zurückgehen. Ne? So feste Beziehung, was ist das? Das kennen wir nicht, das ist sehr unangenehm, da haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht, zum Beispiel. Und jetzt kommt aber der gesunde Erwachsene und der weiß, was für dich gut tut. Der weiß, was du dir wünschst, was du eigentlich haben möchtest und was am Ende auch gut für dich ist und welche Menschen am Ende gut für dich sind. Und der sagt, und der muss jetzt eingreifen und sagen, hey, pass auf, wir haben jetzt jemanden gefunden, ich beziehe das jetzt wie gesagt auf die junge Dame hier, ich habe jetzt jemanden gefunden, der tut mir gut, der verhält sich super, der ist ein guter Fang, der ist nicht toxisch, narzisstisch, Arschloch, was auch immer. Der gibt mir das, was ich mir auch theoretisch eine Beziehung wünsche von einem Mann. Wir gehen nicht zurück in die Komfortzone. Egal, wie unangenehm es ist. Und dann musst du natürlich gegen all diese Gefühle kämpfen, die dann kommen werden, die selbstverständlich, weil damit ist es nicht getan, nur weil der, der, dein gesunder Menschenverstand sagt, ey, der tut dir voll gut, ähm, <lacht> bleib mal, scheiß mal auf diese scheiß Ausreden, ne, die du dir da gerade einredest, das ist doch Blödsinn, weil ähm, als Beispiel bei ähm, Tyrone, den wir vor drei Monaten kennengelernt haben, wo wir hinterhergelaufen sind und mit dem wir unbedingt zusammenkommen wollten, der hatte, dieselben und achtmal schlimmere Sachen an sich, aber da warst du trotzdem hinterher und ähm, hast dich jeden Abend von ihm zerlegen lassen und wolltest ihn sogar heiraten am Ende des Tages oder mit ihm ewig zusammen sein. So. Ähm, nur weil ein gesunder Menschenverstand dir sagt, äh, so und so und so und so, das ist gut, bleib da, das tut dir auch gut langfristig gesehen, heißt es das nicht, dass dein inneres Kind nicht mit Granaten und Raketen werfen wird, um dich wieder zurück zu schicken in die Komfortzone. Das heißt also, das wird natürlich teilweise immer schlimmer werden. Aber die Kunst, oder das ist übrigens auch die Kunst generell der Veränderung, deswegen ist auch Veränderung so schwierig, aber die Kunst liegt darin, genau in dieser neuen, oder außerhalb der Komfortzone, Leben zu lernen. Und das, und das passiert in erster Linie, indem du das halt erträgst. Das heißt, all diese negativen Gefühle, die kommen werden, musst du ertragen. Und du musst Bleiben und sagen, in dem Fall, ich ähm, lasse, also ich meine, der andere muss ja nicht mitbekommen, ne? Ich lasse mir nicht anmerken, aber ich versuche weiterhin mit der Person ähm, diesen Weg zu gehen. Oder? Moment. Genau. Egal, egal was in, innerlich in mir passiert, also auf der emotionalen Ebene, weil das ist eigentlich nur das, was mich versucht, zurückzudrängen in meine Komfortzone. Ich, aber ich möchte mir eine neue Komfortzone erschaffen, wo ich dann mit halt der Person oder mit irgendeiner anderen Person das muss jetzt nicht unbedingt mit der Person klappen, ähm, wo ich dann mit der anderen Person eine Beziehung aufbauen kann, wo ich auch weiß, da ist jemand, das, wird, das hat auch ein bisschen Zukunft, auf einer gewissen Art und Weise. Aber das ist halt etwas, was am Ende nur durch praktische Übung passiert. Na, also wenn ihr euch schon einige Podcast-Folgen, vor allem wenn wir über die Thematik Persönlichkeitsentwicklung sprechen, angehört haben solltet, dann werdet ihr mittlerweile wissen, dass nur in der Praxis ihr euch verändern könnt, nicht in der Theorie. Also auch wenn ihr das jetzt alle gehört habt und sagt, ah ja, okay, ja krass, es wird dadurch nicht einfacher werden. Es wird genauso schlimm und ihr werdet genauso versagen. Deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, es wird nicht in der Regel mit der Person klappen, mit der du gerade versuchst, etwas aufzubauen. Weil du bist noch am Anfang deiner Entwicklung und deiner Veränderung. Und am Anfang ist es sehr, sehr extrem, dieses Gefühl, was du haben wirst. Und, und du musst sehr, sehr oft dagegenhalten. Und je öfter du dagegen hältst, also je mehr du übst, umso einfacher wird es sein, ähm, am Ende diese Veränderung herbeizuführen, beziehungsweise sich halt dann anders zu verhalten. Oder im Endeffekt desto einfacher wird es sein, ähm, außerhalb der Komfortzone sich komfortabel zu fühlen und dadurch dann dort die neue Komfortzone sich aufzubauen. Ähm, deswegen ja, das, deswegen sage ich auch immer, wenn dann so Leute mich fragen, auch wenn es Frauen sind und die sagen, ja, ich habe gewisse Probleme und ich habe jetzt angefangen, an mir zu arbeiten und ich bin jetzt aber neu mit jemandem zusammen ähm, und ich möchte, dass es funktioniert, sage ich oft, in der Regel wird es mit der Person nicht klappen, weil du teilweise sogar Jahre brauchen wirst, also je nachdem natürlich, wie sehr man daran arbeitet, bis du dann das so unter Kontrolle hast, dass du auf einmal in Anführungsstrichen eine andere Person bist und da wird der andere Partner das in der Regel nicht wirklich so lange mitmachen, weil das wird auch eine schwere Zeit für den anderen sein. Und ähm, wenn ich dann auf der anderen Seite bin, würde ich dann sagen, wozu sich das geben? Ne? Warum soll man sich so eine Person geben, die jetzt, jetzt ihre, ihre Persönlichkeitsentwicklung anfängt, was aber im Endeffekt nichts anderes bedeutet, wie sie wird weiterhin erstmal so gleich bleiben, weil man verändert sich nicht von heute auf morgen. Genau deswegen, weil einfach diese, diese, diese Emotionen, diese Gefühle so stark sein werden, vor allem am Anfang, weil sie sich natürlich immer in die Komfortzone zurückziehen möchten. Und zwar auf Teufel komm raus. Und da spielt es keine Rolle, ob du jetzt äh, den Wunsch hast äh, oder den Anspruch oder äh, die, irgendwelche Bücher gelesen hast über was tut dir am Ende gut äh, und du jetzt sagst, ja, aber ich möchte jetzt endlich zum Beispiel wie in diesem Fall mit einem Mann zusammen sein, der eigentlich ein guter Fang ist, der mir tun würde, etc., etc., etc. Da sagt sein inneres Kind, I don't give a shit, was du willst oder was du denkst, was für dich in Ordnung ist, komm mal wieder zurück in in den Keller, wo du hingehörst, mit den Ratten, da kannst, du, da kannst du weiter träumen von deinen Typen, mit denen du gern zusammen wärst, okay? Um es mal so ein bisschen ne, radikal zu sagen, so müsst ihr euch vorstellen. Und jedes Mal, wenn du versuchst, die Treppe hochzulaufen aus dem Keller, kommt es von hinten und zieht dich mit voller Wucht nach hinten. Und das sind diese, diese krassen Gefühle oder Ausreden oder was auch immer in dem Moment getriggert wird, was sich halt immer wieder zurückwirft. Und die Kunst ist es wirklich, sich, sich zwar zurückziehen zu lassen am Anfang, aber schnell wieder hochzulaufen oder natürlich dann mit der Zeit die Kraft zu haben, dass das Kind, dass das innere Kind nicht mehr so stark ziehen kann und dass du nicht mehr runtergezogen wirst sondern dass du nur noch so einen kleinen äh, Zier merkst, ne? aber der am Ende zu, äh, maximal dazu führt, dass du leicht wankelst, aber sonst weiterhin nach oben laufen kannst ne? oder sogar oben bleiben kannst. Und das, ist, und das ist der Tipp oder das ist die einzige Möglichkeit, wie du dich langfristig gesehen verändern kannst und wie du langfristig gesehen dieses Muster halt abbauen kannst. Und durch ein neues Muster dann äh, überspielen kannst, beziehungsweise das alte Muster so leise werden lässt, dass es, und das, darum geht es nämlich immer, getriggert wird es halt immer werden, aber es wird so leise sein, dass es halt am Ende keinen signifikanten keine signifikante Macht mehr über dich hat. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, später dann, auch wenn diese Gedanken kommen, die sagen werden, ja, aber guck mal hier, der macht so und so, dass du sagst, ja, aber ne, du, du, du drückst es sehr, sehr schnell weg und hast dann ähm, einen Batzen anderer Sachen, wo du sagst, ja, komm, ist doch Blödsinn, ne? weil so und so und so und so und so und so und so und, so und eigentlich finde ich den voll toll. Ne? Und ich mag ihn und und die eigentlich mal einer, der sich auch mal in mich verliebt hat und so weiter und so fort. Wir lassen jetzt mal alle Dynamiken und sonstige Sachen weg, die spielen jetzt keine Rolle. Hier geht es nur um ein gewisses Muster, dem man halt so generell hinterherläuft. So Und das kann man, wie ich gerade eben erklärt habe, nur auf diese eine Art und Weise ähm, ja, verändern oder angehen. Aber nochmal, also ich sage es immer wieder, ne? das ist knüppelhart. Und sogar wenn ihr glaubt, am Anfang, ähm, weil ihr vieles verstanden habt und die Theorie so gut ist und ihr euch zig Bücher und Podcasts und Therapien gemacht habt, glaubt mir, das, ist, das, das braucht am Ende wirklich Übung. Wirklich sehr viel Übung. Die Sachen werden besser, das kann ich euch definitiv sagen, auch aus Erfahrung, ne? in allen Lebensbereichen, was jetzt Persönlichkeitsentwicklung angeht. Das merke ich mal wieder bei mir selber, ne? wie ich teilweise, wie teilweise früher gewisse Sachen mehr Macht über mich hatten, als wie sie es jetzt haben. Ganz klar, kann ich, kann ich definitiv sagen. Aber ich habe halt auch Jahre dafür gebraucht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir reden jetzt von wann habe ich meine Persönlichkeitsentwicklungsreise generell begonnen? Sagen wir mal, das war, warte mal, 2016. Das war so 2015. 15, ungefähr. 2014, 2015, irgendwo da. Da habe ich so meine jeglicher Hinsicht. Sei es jetzt äh, eigene Persönlichkeit oder sei es auch äh, beziehungstechnische, also Dating-Persönlichkeit, ne? also was alles, was dazu gehört. Und das sind jetzt acht Jahre. Das ist schon sehr, sehr lange. Deswegen habe ich übrigens auch vorhin gesagt zu der Dame, die mit dem Affären-Ding da war, dass du zwei Jahre sinnfrei verloren hast. Und jetzt wärst du komplett woanders wenn du von vorn hinein angefangen hättest, daran zu arbeiten. Das Problem schnell erkannt hättest, etc., etc., etc. So, aber natürlich, klar, am Ende des Tages, wir wissen es halt nicht besser. Ich, ich wäre auch äh, froh gewesen, wenn ich mit äh, Anfang 20 angefangen hätte, mit Persönlichkeitsentwicklung mich zu beschäftigen oder an mir hätte gearbeitet. Habe ich aber nicht. Okay. Ich habe, keine Ahnung, 20 bis 35, was weiß ich, ich habe 15 Jahre damit vergeudet, entweder mich gar nicht damit zu beschäftigen oder zu denken, ich würde selber auf den Trichter kommen und mich verändern können oder was auch immer ich gedacht habe, ist doch scheißegal. Ist halt so. Aber im Endeffekt besser spät als nie. Also egal jetzt, was du denkst und egal, wie deprimierend es ist und egal, wie alt du bist und du denkst, oh, du, oh mein Gott, glaub mir, es gibt immer, es geht immer besser. Und es, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, ja gut, okay, dann lasse ich es halt. Dann bleibe ich halt, so wie ich bin und, und mein Leben wird genauso weiterhin laufen, wie es halt bis jetzt war. Was ja Blödsinn ist. Also, ich glaube, niemand, der unzufrieden ist oder bei dem auf irgendeiner Ebene etwas nicht gut läuft, dass sich die Person sagt, ja komm, also, ja komm, scheiß drauf, dann bleibe ich halt so und muss mich Jahr für Jahr mit demselben Bullshit rumschlagen. Ne, wie zum Beispiel, keine Ahnung. Dann verliebe ich mich halt nur in Typen, die schon vergeben sind und am Ende des Tages mich eh ablehnen werden und ich dann wieder Liebeskummer haben werde, ich dann wieder drei Jahre brauchen werde, um mit der Welt klarzukommen Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Plus es kommen noch 80 andere Probleme hinterher, die gleichzeitig unterbewusst noch aufgebaut werden. Ne, denn damit ist es nicht geschehen. Also bei solchen Sachen wie abgelehnt werden, Affären, hinterherlaufen, am Ende einen Korb kassieren oder einen Gnadenschuss bekommen. Da zum Beispiel bauen sich diese ganzen beziehungsängstlichen Muster auf. Ne? Weil sich dann Sachen unterbewusst einschleichen, wie sowas wie, ich habe ich hab sowas nicht verdient, ähm, ich werde eh am Ende abgelehnt. ähm, äh, keine Ahnung. Äh, hier, ich brauche eh keine Beziehung einzugehen, weil am Ende betrügt mich eh mein Partner, wie ich es ja jetzt auch hier sehe. Bla 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 bla. Übrigens das Thema, vorhin hatten wir die Tatsache, dass vielleicht du dann mit jemandem zusammenkommst, der dich auch betrügen könnte. Habe ich jetzt natürlich nicht ne, in, die, in den Topf reingeworfen, was aber auch irrelevant ist, weil er spielt eh keine Rolle. Aber gut, wie dem auch sei. Jo, dann war es am Ende sogar nur eine Frage. So, ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Einblick geben oder ein bisschen die Leviten waschen oder den Kopf waschen, was das Thema, ich habe eine Affäre und wie hat das noch mit ihm oder mit ihr Zukunft, schlag mich tot. Wobei bei Männern ist es sogar noch was anderes. Da würde ich sogar noch mehr mit dem Hammer draufschlagen, aber ungeachtet dessen, am Ende kommt es aufs gleiche hinaus. Ja. Und ich hoffe, ich konnte euch da so ein paar Sachen mitgeben, auch was diese Thematik angeht mit ähm, ich laufe nur denen hinterher, die mich nicht haben wollen. Äh, es gibt immer einen Grund. Und das Wichtige ist eher nicht, wie schaffe ich es den anderen davon zu überzeugen, doch mir das zu geben, was ich eigentlich möchte, sondern die eigentliche Frage ist, wieso muss ich einer Sache hinterherlaufen oder mich einer, zu einer Sache angezogen fühlen, wo ich doch ganz genau weiß, wenn ich mich kurz hinhocke, alle Emotionen mal nebenbei lasse, also ausschalte und das Ganze mal ganz objektiv, emotionslos betrachte, weiß ich doch, dass ich, wenn das mir irgendjemand anderes erzählt hätte, ich auch sagen würde, oh mein Gott, was ist das für ein Scheiß, lass den Blödsinn. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.